0: Y olvídate de todo lo que fui Y quiéreme por lo que pueda llegar a ser en tu vida Tan loca y
1: absurda como la mía
0: Como la mía Que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se capa de tu boca Con solo una sonrisa Volvió loca. Ay. Ay, volvió loca
1: 36 minutos nos separan de la hora 11 26 grados la temperatura actual y va a subir hasta los 30 grados en lo que es hoy sábado 7 de agosto. Ya está aquí en los estudios de FM Chimiray el concejal de la Ciudad de Apóstoles, Juan Ahumada, concejal de Activar. Juan, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a usted, muchas gracias por la invitación y también muy buenos días a, a toda la audiencia. Bueno, vamos Hola a hablar Juan, un po gracias
1: por estar. Vamos a hablar un poquito de la actividad legislativa, últimamente se han presentado muchos proyectos, contanos bien de qué se tratan y también contarle al vecino apostoleño.
0: Bueno, en, en la última sesión de la, de la semana pasada del, en el Consejo Deliberante, por lo que es mi parte, la, la banca de activar, ha presentado tres proyectos, eh, dos de ellos relacionados con, con lo medioambiental, ¿no es cierto? Hemos solicitado que el, el, el municipio de Apóstoles cuente con una comisión dentro del Consejo Deliberante de Medio Ambiente.
1: Justamente en el marco de la crisis hídrica que estamos en atravesando. En el marco
0: del mes del medio ambiente, en el marco de crecientes crisis hídricas y, y bueno lo que está pas sucediendo en el río Paraná, uh -huh. que, que creo que nos está marcando un poco la cancha de que nosotros también formamos parte de este mundo que, que, que está eh, pasando una, una crisis ecológica y de calentamiento global y de con una excesiva contaminación. Y, y demás problemáticas que llevan a que estos fenómenos eh, medioambientales sean cada vez más frecuentes y que nos llaman a nosotros a tomar una postura más eh, proactiva y responsable y más comprometida con lo que es eh, las, las políticas de medioambientales a futuro y, y proyectando eh, estos cambios, ya sea eh, culturales o, o de las formas de vivir el, el día a día, que eh, generen ese cambio en... en en el, en, el en nuestro ecosistema eh, Posteriormente a haber presentado el proyecto De la creación de esta, de esta comisión Nosotros lo que presentamos es un proyecto de concientización Sobre el uso razonable del agua potable uh -huh. El cual, eh, bueno, viene relacionado a todo esto que estábamos hablando La crisis eh, a nivel nacional, nacional sí, sí. Que se está dando en el río Paraná y que nosotros mismos lo hemos vivido con un verano muy seco. Eh, también hay municipios en la provincia que, que a pesar de ser una, una provincia repleta de arroyos, rodeada de ríos y demás, eh, no, no somos ajenos a la faltante de agua, ya sea el río, ya sea lo que es Iguazú, con, con sus problemas terribles de infraestructura, que, que quizás ya no, no, es, no es parte de la naturaleza, sino parte de una política pública deficiente. Ausente. Ausente y deficiente. Y como es el caso de Oberá, que también tienen una problemática enorme eh, en lo que es el, el uso de agua, y por darte un ejemplo, ese día tuvimos la presencia en el Consejo del precandidato diputado nacional, Pedro Puerta, y también quien lo acompaña en la lista, su segunda precandidata, que es Florencia Clipau-Caleutac, y ella nos comentaba lo que es eh, la experiencia de vivir en Overa en un Overa sin agua, nos comentaba que ellos... Lavan los platos con el agua que, que sale del aire acondicionado, viste que uno suele poner un balde claro. para, para juntar ese agua, para recolectar ese agua. Eh, dice que están acostumbrados a, a una utilización tan responsable, pero ante la, la necesidad, ¿no es cierto?, ante llegar al punto extremo de no tener agua, recién ahí tuvieron que empezar a, a hacer un uso razonable del agua. Entonces nosotros lo que queremos con este proyecto... Evitar es evitar eso y aprovechando que hoy no, estamos, eh, en, no tenemos esa realidad, proyectar a futuro e ir de a poco cambiando nuestros, eh, hábitos de nuestros hábitos de vida y ser un poco más responsables. Nosotros aquí tenemos la suerte de tener prácticamente una fuente infinita, un recurso infinito de agua a través del acuífero, a través del, del chimirá y demás. Eh, nosotros no tenemos que afrontar esa realidad, lo cual no significa que tengamos que... Eh, olvidarnos re de reventar tema, claro. nuestros recursos entonces no hay que olvidarnos también que Apóstoles es un municipio que crece constantemente entonces también esos recursos cada vez van a van a ser más limitados entonces tenemos que eh, con todos estos 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 puntos tenemos que ser mucho más responsables y más cuidadosos en lo que es eh, este tipo de recurso vital para la vida humana ¿no? perfecto
1: Bien. Juan, nos contaste que estás con mucho trabajo, seguramente acompañando lo que es la campaña del precandidato, como ya lo nombraste, Pedro Puerta.
0: Sí, muy muy comprometido y sobre todo eh, en distintas tareas. Yo soy el apoderado legal de la lista 501, letra C, le, juntos, que en la cual encabeza Pedro Puerta. Eh, así que estuvimos... Eh, no pude participar de lo que fue el lanzamiento justamente por esto. Yo estaba... Eh, dedicado a la tarea de la carga de avales, la recolección de las declaraciones juradas y todo lo que es eh, los, lo, las formalidades para poder después eh, presentar la lista. Así que eh, por, por todas estas cuestiones no, no pude estar presente en el lanzamiento. Ahora estamos entregados a lo que es la tarea de, de, de la organización de la fiscalización, de la, la organización, todo lo que es eh, la logística de la campaña, porque al ser una campaña provincial eh, es es mucho más grande dar planteo que una que una campaña municipal y así que estamos entregados a esa tarea pero con la convicción de que tenemos eh, un candidato con muchísima fuerza con muchísima preparación con juventud eh, y con ideas y, y propuestas reales que hoy eh, se plasman en en lo que es en lo que son todas las propuestas que tiene Pedro que no se encarga únicamente de, de agredir a, a los oficialismos y, y, y basar su campaña únicamente en eso sino que él dice lo que quiere hacer, él comenta que quiere que, que que quiere trabajar desde el Congreso para que Misiones tenga más trabajo, para que Misiones tenga eh, esa igualdad o, o esa competencia leal de, para los comerciantes y para los productores que no están teniendo hoy en día, en relación con, con los países fronterizos, que no están teniendo... Eh, una competencia eh, en igualdad de condiciones con corriente, siquiera que, claro. hasta que formamos parte del mismo país y ni siquiera con, con la provincia con la cual eh, somos eh, tenemos frontera eh, tenemos la, la, la misma las mismas condiciones por, por la cantidad de impuestos que tenemos por la presión fiscal, por las aduanas internas. También, bus también que busca generar eh, trabajo a través de distintos proyectos, a través justamente de esto también, de de un de una capacidad de, de producción eh, dentro de emisiones y también un comercio más eh, más igualitario. Así que, eh, como te digo, Pedro, a través de las propuestas, quiere llegar al vecino y no únicamente eh, agrediendo a, a los oficialismos, que hoy quizás es lo más fácil, porque posteriormente a la pandemia están muy debilitados, eh, han, hemos tenido manejos de vacuna y, y de pandemia terribles, tanto en lo que es la provincia y la nación, así que, que, que no, no nos vamos a aprovechar de eso, sino que vamos a hacer campaña con, con nuestras propuestas y, y bueno, convencidos de que somos la, la mejor opción para el misionero, estamos trabajando con mucha fuerza. ¿Y, y hasta el
1: momento hay buena aceptación por parte de los misioneros?
0: Sí, yo creo que... Mmm, que Pedro es esa figura nueva y joven que, que, que los vecinos estaban buscando. Además, lo que te digo, eh, yo, yo no soy muy partidario del concepto de grieta, pero creo que que Pedro está marcando esa diferencia de, bueno, dejemos de, de pelearnos, dejemos de, de intentar buscar eh, recibir el voto a través de, de la crítica hacia el otro y, y miremos hacia futuro y busquemos una solución a todos los problemas que tenemos, que no son pocos, de hecho claro. son muchísimos y estamos... En una situación cada vez peor al 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 paso del, al simplemente al paso de los días vamos teniendo cada vez más problemas eh, así que yo creo que que, que por esto es, es que estamos teniendo una recepción la verdad muy positiva por parte del vecino y y bueno esto también renueva las ganas que tenemos y, y renueva nuestro nuestro compromiso porque vemos que el vecino no, nos pide ese cambio uh -huh. y, y bueno aquí estamos para para entre todos juntos eh, ir, ir creando un mejor misiones y una mejor Argentina.
1: Bien, te traigo un poquito de vuelta a la actividad legislativa y que quiero preguntarte sobre la adhesión o la posible adhesión en los próximos días a este decreto que se lanzó a nivel provincial en el cual los municipios tienen la última palabra de empezar a habilitar escalonadamente y con protocolos todo lo que son eventos sociales, fiestas de 15, eh, encuentros deportivos, ¿ya se está analizando eso? ¿Lo van a tratar en el Consejo Deliberante?
0: Mirá, nosotros todavía no, no lo hemos analizado Porque además es una facultad única O sea, el DNU lo único que hizo es dar superpoderes a todos los ejecutivos uh -huh. Tanto provinciales como municipales Entonces esto es algo que no pasa por el Consejo Bien. Es algo únicamente, se, se aprueba por decreto eh, O sea, la, la virome la tiene la Intendente Únicamente Que es por eso que nosotros también reclamamos eh, que, que se regularice esta situación, ¿no es cierto?, eh, que los ejecutivos sigan teniendo este superpoder en esta situación me parece que no es algo no es algo positivo porque está violando todos los eh... Sí, está saltando los otros poderes digamos Sí, está saltando todos los otros poderes y una organización de, de, que viene desde la constitución que, dice que, que establece la separación de poderes y, y demás que, que no se está respetando entonces me parece que en esos prim primeros meses de urgencia sanitaria quizás sí se podía llegar a aceptar pero hoy ya un año y medio después me parece que eh, que sigan teniendo este estos eh, estos poderes no me parece correcto y volviendo a lo que me preguntabas el tema de de, de ir flexibilizando actividades y demás me parece que es lo correcto, me parece que es lo correcto sobre todo porque nosotros y, y creo que todos ustedes también vemos que únicamente el gobierno es quien tiene eh, el monopolio de las actividades, Ajá. quien puede organizar eventos sin ningún tipo de cupo, quien puede organizar ya sea eventos culturales como ser el que se están organizando en, en la Ciudad de Apóstoles, eh, con, con concurrencia de miles de personas, como ser competencias deportivas, como ser el encuentro de autos que se hizo, las picadas. Eh, todos estos eventos... agricultura familiar ahora. La agricultura familiar. Eh, son todos estos eventos con, mu, que, que, que convocan a muchísimas mucho. personas y después vos te, te encontrás que no puedes velar a tus familiares, que no puedes festejar tu cumpleaños con más de 20 personas y decís, pero ¿por qué yo no puedo y el gobierno sí puede? Eh, ¿Por qué el gobierno no tiene un afuero eh, predeterminado o no o no acata los, eh, los, los protocolos? Entonces me parece que ya es... Hora de que vayamos generando esa apertura hacia, hacia retomar las libertades de los vecinos Que la verdad yo hoy no estoy encontrando fundamentos para los cuales El vecino no pueda eh, gozar de sus libertades Y el gobierno sí pueda eh, organizar todos estos eventos eh, de, de la forma que se le ocurra y, y el vecino, como te digo, no puede ni siquiera festejar su cumpleaños con, con, con su familia.
1: Ahora, más allá de la necesidad, que seguro la hay porque hay sectores que están paralizados, se tuvieron que reconvertir, eh, algunos se fundieron. Más allá de eso, ¿crees que las condiciones sanitarias están dadas en Apóstoles para empezar a habilitar?
0: Las condiciones son las mismas que venimos teniendo y, y como te digo, eh, nunca vamos a saber cuál es la condición sanitaria de Apóstoles, y mucho menos de toda la provincia. Eh, el día de ayer me pasó que un, un compañero me, me llama, me comenta que, que dio positivo de COVID
1: y me dice, en el parte
0: o no? No, no, porque me dice, fui al hospital de Apóstoles, me dieron turno para el otro día Al otro día voy y no me atendieron me, O se, sea, para se,
1: isoparse te dan turno
0: Para isoparse, isopan solo a la mañana, dan turno y después al otro día cuando fue No lo atendieron y se tuvo que ir a corriente, se tuvo que ir a lievia a isoparse Dio positivo y vino a aislarse Así que de esta forma nos estamos manejando aquí en el municipio, en la provincia de Misiones. Así que es totalmente imposible tener eh, un parámetro de cuál es la situación sanitaria de, del municipio, de la provincia. Capaz que salió eh, en el
1: parte de corriente, digo.
0: Y pues lo más probable es que sí. Eh, pero si nosotros no no testeamos y, y no eh, y no tenemos este control y además no reconocemos los testeos que se hacen en laboratorios privados. Eh, es, es la el, el eterno dibujo a muñeca de la renovación que, que nos miente cuál es la realidad de, 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 de la situación de pan, pandémica aquí en Misión. Así que, bueno, es lamentable y, como te digo, nunca vamos a poder saber. Pero creo que eh, una vez avanzada ya la, la vacunación y, bueno, y con todo esto este, ir saliendo a poco del, del del clima de pandemia, creo que, nuevamente, que es positivo... Sobre todo por lo que te digo, no hay equidad entre lo que entre el desempeño o el, o el libre accionar que tiene el municipio uh -huh. y, 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 el, y las libertades eh, restringidas que tienen los vecinos para poder para poder seguir con su vida normalmente.
1: Juan, Juan, vos por ahí como concejal de la oposición, ¿cómo ves las actividades, las cuestiones de obra pública, alumbrado en, en la ciudad de Apóstoles? Eh... ¿Crees que hay avances...?
0: Mirá, el otro día me preguntaron en una radio qué eh. pensaba de la gestión actual y, y, y a lo que le respondí creo que es mejor. Me parece que los, los apostoleños estamos viendo un cambio de una gestión medianamente positiva a una totalmente estática y, y pasiva como era la anterior. Entonces hoy nos sorprenden quizás algunas cosas que antes dábamos por sentado que no se hacían, entonces creo que por ahí pasa un poco eh, todo todo lo que estamos viendo en el municipio, que si bien reconozco que es positivo, eh, venimos de una pésima gestión como, como fue la anterior, de la cual nos acostumbró a, a conformarnos con muy poco, eh, así que creo que esto responde un poco y también eh, me parece que, que está muy presente el accionar de la provincia dentro de lo que es el municipio, y, y el municipio se adjudica muchas obras provinciales y después cuando se dan casos como ser eh, la vacunación trunca que se dio de la segunda dosis, el municipio dijo, ah, bueno, pero eso es eso es provincia, yo no, no me hago cargo. Claro. Entonces cuando cuando son flores se hace cargo de, del accionar de la provincia, pero cuando son problemas largan a los pobres promotores de salud a dar explicaciones de por qué se se hizo de esa manera. Y yo no vi a ningún, eh, a ningún referente local... Dando explicaciones de por qué ese día faltaron las vacunas Pero sí vimos el día previo a la elección Que estaban todos ordenando la fila Y sacándose la foto con los con, con la vacunación uh -huh. Y Entonces,
1: hoy la campaña de vacunación ¿Cómo la estás viendo en Apóstoles? ¿Bien?
0: Yo creo que viene bien Creo que la provincia eh, <coughs> ha recibido un número importante de, de, de vacunas Y, y creo que, que la vacunación es más Hasta no se está dando en los niveles que se debería dar porque la gente no, no está acudiendo a vacunarse. Eh, entonces creo que, que en esto hay que ser promotores de la vacunación y, 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 y llevar a todos lados eh, los calendarios de vacunación, los locales de vacunación para que las personas eh, vayan y se vacunen, porque la vacunación, si no es en rebaño, si no la hacemos entre todos, no, no sirve porque vamos a seguir teniendo circulación de virus, vamos a seguir teniendo nuestros hospitales colapsados, así que creo que es eh, esencial... Que haya un bombardeo de información de cuáles son los, los locales y los horarios de vacunación para que todos podamos eh, inocularnos y así eh, ir saliendo un poco más de la pandemia.
1: Bien, el, la actitud de los jóvenes que vienen teniendo últimamente, vimos hace fin de semanas pasados, de descontrol, desborde en lo que es el espacio joven. Eh, ¿Cómo ves esto, Juan?
0: Mira, eh, yo desde un principio fui uno de los promotores de que se, de que se vayan liberando estos espacios públicos y abiertos eh, para que la juventud pueda tener su, su ámbito de, de desarrollo social y de, y, de, y de esparcimiento, pero tampoco dejarlos a la buena de Dios así y, y tan, tan liberados. Eh, por supuesto que si bien eh, nosotros en todo momento solicitamos que se, que se habilite el espacio de joven y la club en horarios nocturnos, Siempre solicitamos también la presencia policial para ver que las, que las burbujas se mantengan, que se mantenga el distanciamiento, que se mantenga el uso de barbijo. Entonces me parece que está perfecto el tema de que eh, se les permita estar eh, los fines de semana en horarios nocturnos, pero también solicitamos un poco más de presencia policial para que se para que se se, se dé el debido control y no y no se generen estos, eh, estos desmanejos que se dieron días anteriores cuando en el Espacio Joven eh, podíamos ver a miles de personas sin ningún tipo de distanciamiento ni un solo barbijo eh, así que me parece que, que si bien eh, está bien también hay que controlar un poquito más eh, para que no para que no pase esto
1: bien, eh, mensajes que nos van llegando saludos al concejal Ahumada y preguntan por la sede del local si está trabajando, si está abierta a todo público días y horarios
0: eh, sí, la sede está está abierta. Vamos, eh, estamos trabajando en que en que tenga un horario prácticamente comercial y que tenga recepción al, al vecino. Eh, así que que sí, sí, eh, si, si por ahí un día van y, y no está es porque todavía estamos eh, afinando algunos. Eh, algunos, al, detalles. A, algunos detalles Para poder tener esa, esa atención como esa.
1: Por Belgrano y Miguel Zubresky
0: Sí, 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 tal cual, pasando Miguel Zubresky Bien. A mano izquierda
1: Gracias Juan por tu tiempo, por tu visita aquí en la radio ¿eh?
0: No, por favor, muchas gracias a ustedes Siempre es un placer poder estar acá y, y compartir nuestra Actividad con el vecino Bien. También lo
1: escuchábamos entonces al concejal de la Ciudad de Apóstoles de, Representando el Espacio de Activar Juan Ahumada Junto
0: a la mía Junto a la mía que la luna estará llena para siempre yo busco tu mirada entre los ojos de la gente tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes yo rompo con palabras que te agarran como dientes yo sufro porque no sabes cómo parar el tiempo yo sufro porque no sé de qué color es el viento tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa